0: Et je crois que nous, c'est la cinquième conférence, si je ne m'abuse. Euh, j'ai le grand plaisir ce soir de, d'accueillir Jean-François Matéi, euh, qui est co-organisateur avec moi de ces conférences. Alors, je le présente brièvement, bien que beaucoup d'entre vous le, le connaissent, mais un, peu, un tout petit peu plus de détails tout de même. Euh, Jean-François Mattei est philosophe. Euh, donc euh, agrégé de philosophie et docteur S. Il a fait aussi euh, des études de sciences politiques. Euh, oui, je précise dès le départ qu'il euh, s'agit de Matéi avec un accent sur le E, à ne pas confondre avec l'ancien ministre. Euh, j'espère que certains d'entre vous ne sont pas venus pour l'ancien ministre, mais je peux vous dire que s'ils sont venus pour l'ancien ministre, ils ne vont pas être déçus du voyage. Euh, donc, professeur émérite à l'université de Nice, euh, Sophia Antipolis membre de, de l'Institut universitaire de France. Euh, il dirige, euh, entre autres choses, la revue Noesis et deux collections, dont une au PUF. La liste de ses ouvrages est, est impressionnante, donc euh, il est hors de question que je puisse les citer tous. Euh, j'en citerai seulement trois. Euh, l'un qui me paraît particulièrement important, il peut me contredire en me disant que ce n'est pas forcément pour lui le plus important, mais enfin, euh, c'est en tout cas mon opinion, la barbarie intérieure. Et puis, plus récemment, Le regard vide, un ouvrage sur l'Europe et l'esprit européen. Et très, très récemment, Le sens de la démesure, un ouvrage plus petit et qui se rapporte notamment aux Grecs, qui sont notre passion commune. Donc, merci beaucoup, Jean-François, d'être ici ce soir. Je te laisse la parole.
1: Merci de cette présentation et merci au public d'être venu si nombreux sur une question un peu délicate. Je vais essayer d'être le plus clair possible sur cette notion de crise du sens dans le monde postmoderne. Déjà la notion de postmodernité fait problème puisque certains récusent l'existence même d'une postmodernité. Sans entrer dans les débats d'autres que moi y reviendront, ne serait-ce que Chantal Delsol par la suite. Il me semble que ce qu'on appelle la postmodernité, c'est une sorte de reflux de la modernité, reflux exactement comme le reflux d'une vague, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est une sorte d'hésitation à suivre la modernité jusqu'au bout, quelle que soit la définition que l'on donne de la modernité euh, en tant que développement de la rationalité, en tant que développement de la démocratie, en tant que développement de toutes les tensions humaines qui se dirigent vers l'avenir. Il me semble qu'il y a dans la postmodernité l'idée d'une sorte de reflux sur le passé, en revenant sur des acquis intellectuels, politiques et sociaux, dans une sorte de mélange qui n'est pas toujours clair à démêler, et c'est la raison pour laquelle j'éviterai d'en parler, pour me centrer plutôt sur la notion de crise et la notion de crise du sens. Mais je reviendrai sur la notion de modernité et de postmodernité. En ce qui concerne la notion de crise que je vais prendre comme fil conducteur, comme fil rouge, si vous voulez... Il me semble que la notion de crise, qui est un terme médical au départ, utilisé d'ailleurs dès les Grecs avec la notion de crisis, euh, vous avez l'idée d'une discontinuité qui élève un événement, une crise historique, une crise politique, une crise militaire, une crise économique, qui élève un événement au rang de moment critique et qui va affecter le développement continu d'un processus, le processus économique par exemple, au point d'en altérer le sens. Et j'entends « sens » dans les deux sens du mot en français, c'est-à-dire d'en altérer à la fois la direction et d'en altérer la signification. Et vous savez que dans son acception clinique, la crise est un accès aigu et un tournant décisif, en bien comme en mal d'ailleurs, dans l'évolution d'une maladie. Et ce terme médical n'a pris de sens philosophique que précisément dans la modernité, dont les ruptures, les bouleversements ou les révolutions, pensez à l'ébranlement de la Révolution française, ont détruit la confiance que cette modernité gardait dans ses propres fondements, fondements qui lui viennent évidemment du passé. Par exemple, pour ne prendre qu'un ou deux exemples et sans entrer dans les détails, Kierkegaard soumet le le développement dialectique de Hegel à la crainte et au tremblement d'une existence qui, pour s'assurer elle-même, doit faire le saut dans la déchirure, comme dit Kierkegaard, de l'instant. C'est ce philosophe, ce penseur danois qui sent profondément qu'il vit une époque de crise et que le stade esthétique, comme il le dit, ou le stade éthique ne suffisent plus pour donner un sens à l'existence humaine. Et par là même, il faut faire le saut dans ce qu'il appelle le stade religieux. Et donc, on pourrait discerner chez beaucoup de penseurs de la modernité, pas simplement chez Kierkegaard, que j'ai pris comme exemple en tant qu'il se rebelle contre celui qu'il appelait le professeur Hegel, c'est-à-dire une dialectique rationnelle insupportable à ses yeux, dans la mesure où cette rationalité laisse échapper tout le suc de l'événement existant et de l'existentialité de l'individu, de la singularité même. On pourrait discerner chez beaucoup d'autres penseurs de la modernité ou même chez ceux que l'on appelle les antimodernes, je pense à des auteurs comme Léo Strauss, comme Anna Arendt, mais déjà chez des auteurs qui mettaient en cause la modernité, ça remonte assez haut, puisque la première remise en cause de la modernité, même si le mot n'existe pas encore, vous l'avez chez Rousseau, dans le discours sur les lettres « Les sciences et les arts », ou dans la lettre à M. de D'Alembert, où Rousseau dit, je cite, « Nous sommes déchus en tout » dans le premier tiers du XVIIIe siècle. Nous sommes déchus en tout. Il ne l'entend pas simplement au sens chrétien du terme, il l'entend aussi au sens social ou au sens civilisationnel du terme. Donc quand vous prenez des auteurs comme Rousseau au XVIIIe siècle, comme Baudelaire au XIXe, plus près de nous Nietzsche à la fin du XIXe siècle, vous avez, en les lisant, le sentiment de vivre une époque critique, en d'autres termes, une époque de crise continuelle, de crise des idées continuelles, à la différence du monde antique ou du monde chrétien, qui, en dépit des guerres, des destructions ou des pillages, n'ont jamais douté des principes qui fondaient l'existence commune des hommes. Même dans les luttes qui déchiraient Athènes et la Grèce, même dans les combats, par exemple, contre les sophistes, vous voyez que Platon n'a jamais perdu espoir, et c'est la raison pour laquelle il crée la philosophie dans son académie, Platon n'a jamais perdu l'espoir de retrouver, selon l'expression du Phileb, le chemin qui conduit chez nous. Il nous faut bien, dit à un certain moment l'un des personnages, retrouver le chemin qui conduit chez nous lorsque nous sommes égarés, tel le petit poussé, dans la difficulté de se retrouver au sein du langage, et en particulier du langage sophistique, du langage rhétorique, du langage politique. Comment retrouver une sorte de fil qui nous ramène chez nous, le chez nous impliquant, oikadé en grec, impliquant chez Platon l'idée d'une d'un habitat, d'une habitation qui aurait un sens sur la terre et en particulier dans la cité. Mettez au regard de cette remarque de Platon que je viens de vous donner, donc dans le Phileb, euh, mettez en regard la remarque de Nietzsche dans l'Antéchrist où Nietzsche fait parler un homme moderne, un un homme de son époque, c'est-à-dire des années 1885-86. Voici ce que Nietzsche écrit.  « « Je ne sais pas de quel côté me tourner, je suis, » du verbe suivre, « tout ce qui ne peut trouver d'issue, j'ai mis l'homme moderne, » écrit Nietzsche. Et il conclut cette remarque, cet aphorisme, « c'est de cette modernité-là que nous sommes malades. » Comme si, effectivement, ce qui définit l'homme moderne, et tout à l'heure j'essaierai de montrer que ça définit sans doute aussi l'homme postmoderne, c'est le fait qu'il ne sait pas de quel côté se tourner c'est-à-dire qu'il a perdu tout site, et donc toute situation, et donc toute orientation, ce qui fait précisément ce que l'on appelle le sens. C'est la raison pour laquelle, dans le fameux paragraphe 125 du Gué-Savoir, du même Nietzsche, intitulé « l'insensé », c'est-à-dire celui qui clame à tout vent que non seulement nous avons tué Dieu, mais en plus nous avons réussi, je cite l'insensé, à désenchaîner la terre de son soleil, eh bien, l'insensé pose la seule question qui importe et qui, pourtant, pour autant qu'on le sache, n'a pas de réponse aujourd'hui, pas plus à l'époque de Nietzsche qu'à notre époque. Voici ce que dit l'insensé. Comment avons-nous pu vider la mer Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon tout entier Je reviendrai tout à l'heure sur la notion d'horizon. N'errons nous pas comme à travers un néant infini L'idée même de néant est renforcée par l'adjectif « un néant infini ». Eh bien, cette crise de la modernité qui, paradoxalement, puisqu'une crise, normalement, est un phénomène instantané, rapide, qui, paradoxalement, devient permanente au point que la crise de l'humanité européenne, comme l'appelait Husserl, est devenue aujourd'hui la crise de l'humanité mondiale, c'est-à-dire ce que l'on appelle tout simplement la mondialisation ou la globalisation, si vous utilisez l'expression anglaise. Eh bien, il me semble que cette crise, on l'a trouvée au début du XXe siècle, déjà exprimé dans un poème de Guillaume Apollinaire, ceci pour vous montrer que les poètes aussi ressentent la crise, les poètes, les écrivains, on pense à Kafka, on pense à Joyce, on pense à beaucoup d'autres grands écrivains qui vont de, depuis Borges jusqu'à Camus, si vous voulez. Il me semble que cette crise... Elle tient tout entière dans les trois mots qui ferment le premier poème d'Alcool. Si vous vous souvenez du poème Alcool, vous savez qu'il commence par un poème qui s'appelle Zone, dans lequel Guillaume Apollinaire décrit la zone urbaine et lointaine dans les banlieues de Paris. Ce qui est assez surprenant pour un auteur qui était extrêmement classique dans son style comme dans son intuition. Et là, il décrit une zone industrielle pour ouvrir l'alcool. Et qu'est-ce que dit le premier vers de zone C'est le poète lui-même qui parle. À la fin, je suis là de ce monde ancien. Et l'avant-dernier vers répond comme un glas, et même un double glas, adieu, adieu, c'est l'adieu au monde ancien et donc au monde de la culture qui a formé William de Kostrobitsky, alias Apollinaire. Et ce double glas adieu-adieu est renforcé par le dernier vers de zone qui donne comme les trois coups finaux du destin qui termine de façon abrupte, soleil, coup coupé. Le soleil a le coup coupé. Mais la phrase n'est même pas correcte sur le plan grammatical puisqu'il n'y a pas de verbe, simplement soleil, coup coupé avec le redoublement coucou, coup cou, coupé. Eh bien, on pourrait dire que toute la pensée moderne chez les philosophes, chez les écrivains, chez les poètes, sans doute aussi chez les artistes, je n'aurai pas le temps d'en parler sans doute, est une pensée de la crise et du coup coupé, c'est-à-dire de la rupture avec les formes d'autorité religieuse, politique, pédagogique, humaine en un mot, qui prévalaient auparavant dans ce que Apollinaire appelle le monde ancien, puisqu'à la fin, il est là, de ce monde ancien. Donc toute la pensée moderne, pourrait-on dire, est une pensée de la crise, c'est-à-dire du renversement, là où la pensée chrétienne, par exemple, était une pensée de la dérédiction de l'homme et donc du salut, et là où la pensée antique était une pensée de l'ordre du monde, cosmos, et donc du bonheur. Toutes les morales antiques de Platon ou d'Aristote jusqu'aux Stoïciens est une morale du bonheur, une morale eudémoniste dans laquelle on cherche ce qui est bien ou ce qui est bon. Donc, chez nous, ce qui est désormais en cause, c'est le sens même du temps. Quelle est la signification de l'évolution de l'homme dans le temps, à la fois au niveau singulier dans son évolution personnelle, en tant que singularité existentielle, et quelle est l'évolution de l'homme en tant qu'espèce dans le temps, vers quoi se dirige d'une certaine manière l'aventure humaine. Nous sommes embarqués, pour reprendre l'image de Pascal, mais nous sommes embarqués vers où D'autant plus que nous ne savons pas qui nous a embarqués, où nous nous sommes embarqués, et si je puis dire, sur quelle barque ou sur quel vaisseau nous nous trouvons en tant que tel. Les anciens voyaient dans l'éternel retour des périodes du temps le signe de sa régénération, et Platon lui-même pouvait espérer qu'à la fin du cycle politique que l'on voit dans la République, au plus bas degré de la tyrannie, qui est le degré zéro, en quelque sorte, de la politique, il était possible de revenir à la monarchie, c'est-à-dire au premier système dans lequel un seul principe gouverne la cité comme un seul principe gouverne le monde, et au demeurant le temps, selon la fameuse formule du timée du même Platon, était pour lui une image mobile de l'éternité immobile. Et donc la temporalité elle-même avait un sens, puisqu'elle était naturellement orientée vers l'avenir, mais issus, à partir du passé, d'une éternité immobile. Quant aux chrétiens, ils attendaient, comme vous le savez, la consommation du temps, la parousie qui dévoilerait enfin le sens ultime de la création. Eh bien, privés de retour éternel, au sens platonicien, privés d'éternité, au sens chrétien, les modernes se meuvent, en quelque sorte, dans un temps vide et chaotique, qui vient de nulle part, je le montrerai dans un instant, et qui ne mène nulle part, le temps des grands récits, pour parler avec Jean-François Lyotard, étant lui-même aboli. Le soleil a bien le coup coupé, et nous vivons de cette coupure et de son sang que ne rachète rien ni personne. Avec l'avènement hegelien de ce que Hegel appelait, pour définir la dialectique, le travail du négatif, qui brise ce que le même Hegel appelait l'émiettement continu du monde ancien, par un lever de soleil qui, dans un éclair, établit la forme du nouveau monde, une sorte de croyance dans les progrès de la raison, il va y avoir une sorte de nouveau lever de soleil, une sorte d'épanouissement de la rationalité pour Hegel. Et bien après cette espérance dans l'avènement du négatif qui marque dans le vocabulaire philosophique de Hegel tout simplement ce que l'on appelle le progrès, vous avez l'effort nietzschéen de surmonter le nihilisme. Et de son indifférence à toute chose pour retrouver ce que Nietzsche appelle, en le soulignant dans le texte allemand, le centre de gravité. Vous avez ça dans les fragments posthumes de 1988. Il faut retrouver, dit Nietzsche, le centre de gravité souligné, qui est le sens de la direction soulignée aussi à prendre. Il nous faut, dit Nietzsche, c'est notre impératif, retrouver le centre de gravité de l'homme, qui est le sens de la direction à prendre. Eh bien, je dirais qu'après tous ces efforts pour redonner un sens et donc une direction à l'humanité, vous avez évidemment le constat de la crise de l'humanité européenne, la fameuse conférence de mai 1935 à Vienne de Husserl, qui est précisément un manifeste sur l'unité de sens que nous avons perdue dans le morcellement de l'existence moderne, dans l'émiettement et la dispersion de nos connaissances, et en même temps, curieusement, cette critique du morcellement, de l'émiettement et de la disparité du sens renvoie à l'unité de la crise. Nous gardons un certain sentiment pour Husserl de l'unité dans la mesure où il ne parle pas de crise au pluriel, mais d'une crise au singulier, qui serait donc comme la manifestation d'un sens qui est, d'une certaine manière, révolue. Alors cette crise du sens, comme appelé Yann Patochka l'un des plus célèbres disciples de Husserl, à Prague, expression qui est devenue courante aujourd'hui puisqu'elle a été reprise par un très grand nombre d'auteurs et en particulier par Georges Steiner, cette crise du sens se présente chez Husserl comme une crise de la production d'objets, de produits et même d'œuvres philosophiques, dit-il, qui croissent à l'infini, une sorte de fuite en avant dans la production de toutes choses y compris dans la production philosophique, mais qui sont toutes ces choses dépourvues de ce que Husserl appelle un lien interne ou encore d'un lieu spirituel commun. Tout ce que nous faisons aujourd'hui pour Husserl, et encore une fois, il prend l'exemple de la philosophie, est dépourvu à la fois de liens internes et de lieux spirituels communs qui permettraient au sens d'échapper à une sorte de dissémination perpétuelle. Ce n'est pas un hasard si Jacques Derrida appelait l'un de ses plus grands textes la dissémination dans laquelle il essaye de disséminer toute possibilité de sens, que ce soit un sens ontologique, un sens politique, un sens moral, mais même un sens linguistique, puisque, comme vous le savez, le projet de Jacques Derrida était de dissoudre toute possibilité d'unité ou d'unité transcendantale, comme disent les philosophes, dans leur vocabulaire technique, et en même temps, une volonté de disséminer le logos, ou encore ce qu'il appelait l'européocentrisme, que ce soit le logocentrisme, c'est-à-dire le fait que la pensée européenne, en particulier philosophique et scientifique, ait été centrée sur le logos, c'est-à-dire sur la raison, il faut dissoudre ce lien interne, ce lien intime, ce lien unique du logos, et par là même, dissoudre le lien interne des œuvres européennes, puisque Derrida identifiait le logocentrisme à l'européocentrisme c'est-à-dire ce grand projet rationnel qui remonte au grec, selon laquelle le logos, ce terme signifiant, comme vous le savez, à l'origine en grec, à partir du verbe legain, le recueil, avant de désigner la parole ou la raison ou le calcul, bref, tout ce qui relève pour nous de la rationalité, le logos signifie le recueil dans l'unité de sens de ce qui s'offre à nous, dans la majesté du monde et dans la grandeur de l'homme. » Donc on comprend que le projet husserlien ait été lié à la phénoménologie, car si la conscience est bien intentionnelle, c'est-à-dire, selon l'expression bien connue de Hegel, conscience de quelque chose, ben, l'action qui porte la conscience vers son objet permet seule à celui-ci de devenir sens. Donc la visée intentionnelle de la conscience produit du sens, c'est-à-dire produit à la fois de la direction, On sait où l'on va et produit évidemment de la signification. On sait ce que signifie l'action humaine, qu'elle soit collective ou qu'elle soit individuelle. Et donc le monde, comme dit Hegel, comme dit Husserl, est bien une unité de sens. Et c'est cette unité de sens que nous sommes en train de perdre, dit-il en tout cas dans la fameuse conférence de Vienne de 1935. Alors au-delà des analyses techniques de Hegel, de Husserl, que je laisserai de côté sur la philosophie comme science rigoureuse, on découvre, me semble-t-il, dans le projet husserlien, d'un retour au monde de la vie et au sol originaire de donation du monde, cette idée qu'il y a pour les hommes un monde commun où chacun, écrit Husserl, peut avoir part à la vie des autres. Anna Arendt dira sous une toute autre forme la même chose dans The Human Condition quand elle dira que ce qui est important pour l'être humain c'est essentiellement la possibilité de partager l'espace public. Elle reprend une expression de John Locke sur l'espace public, mais sous un angle essentiellement politique, tandis que Husserl pense à un espace ontologique et à un espace éthique qui sous-tendrait, en quelque sorte, l'espace public. Et Husserl, quand il parle de cet espace spirituel, de ce monde de la vie, du sens spirituel de l'existence, toutes ces expressions sont de sa plume, euh, il l'attribue à la grande découverte européenne de la philosophie, ce qu'il, qu'il entend dans le sens le plus large du terme grec, c'est-à-dire une connaissance et une existence, car la philosophie, c'est d'abord une existence qui épouse la connaissance que l'on a du monde et non pas une connaissance en quelque sorte désincarnée. Eh bien, cette connaissance et cette existence sont données en partage à la vérité et c'est, pour Husserl, ce que nous avons perdu aujourd'hui. Et donc, si l'Europe a bien un lieu de naissance, dit Husserl, à savoir la Grèce, évidemment, elle est aussi, aujourd'hui, un lieu téléologique de sens, c'est-à-dire le lieu où l'humanité tout entière, et pas, évidemment, l'unité, l'humanité européenne dans son espace restrictif, doit s'adonner au savoir universel qui est, je cite Husserl, l'unicité de tout ce qui est, Ça, c'est la grande idée qui traverse toute la pensée européenne de Platon jusqu'à Husserl et même au-delà, et même chez Heidegger, c'est l'idée de l'unicité de tout ce qui est et donc, par contre-coup, l'unicité de l'homme avec tout ce que cela implique. Car si l'homme est bien unique et ne renvoie qu'à cette essence unique qui est partagée par tous dans l'espace public de l'existence, il est évident que dans ce cas-là, les droits de l'homme, l'universalité des droits de l'homme, ou tout simplement la dignité humaine est bien la chose du monde la mieux partagée, c'est-à-dire qu'elle est acquise dès l'origine, dès l'apparition en quelque sorte de l'homme. Pour le dire d'un mot, et sans revenir sur Husserl, l'Europe spirituelle pour Husserl doit être l'éducatrice de l'humanité car elle est l'édification d'une unité de sens. Tant que nous n'aurons pas retrouvé l'unité de sens... Tant que nous n'aurons pas retrouvé cette orientation, ou ce que tout à l'heure Nietzsche appelait le centre de gravité, nous ne saurons pas ni qui nous sommes, ni effectivement d'où nous venons, et ni a fortiori où nous allons. Et c'est cela que Husserl, dans une formule bien connue, appelle l'héroïsme de la raison, que l'on pourrait plus généralement dire l'héroïsme de la pensée, c'est que même quand la pensée est contrainte à la dissémination, même quand la pensée est en train de se déformer ou de se dissoudre, même lorsque la pensée est dissolue, si je puis dire, il faut quand même qu'elle suive ce destin de l'unité ou de l'héroïsme du sens. Eh bien, il me semble, après cette introduction, que le moins que l'on puisse dire aujourd'hui, c'est que nous sommes loin d'un tel héroïsme, dans la pensée dite postmoderne ou d'une telle exigence. Et en dépit de ce que nous nommons la mondialisation, comme si c'était une unité, le monde est plus divisé que jamais, au point que certains observateurs, comme vous le savez, ont parlé d'un choc des civilisations ou que d'autres récusent la mondialisation au profit d'une alter-mondialisation, comme si nous pouvions à volonté changer, non pas le monde, ou changer la vie, comme disait Rimbaud, mais changer deux mondes. Et je voudrais montrer que ce tableau d'une crise qui n'est pas très développée par Husserl dans la fameuse conférence de 1935, même s'il la développe par la suite dans un ouvrage plus important qui porte le même titre, se manifeste pratiquement dans tous les domaines de l'expérience humaine. Et je voudrais très rapidement euh, montrer le tableau de la crise, tableau qui évidemment n'est pas exhaustif. La crise de la science, pour commencer par elle, et je dis bien de la science, de la science rationnelle, de la rationalité, a été rendue manifeste dès le début du XXe siècle par la crise du fondement des mathématiques, Elle a établi que la science, en dépit des édifices conceptuels imposants depuis Euclide et jusqu'à Newton et au-delà, ne pouvait se réduire à un système déductif axiomatisé. Comme l'a soutenu Karl Popper, sans doute le plus grand épistémologue du siècle, il n'existe pas, je cite Popper, dans Conjecture et Réfutation, il n'existe pas de source ultime de la connaissance. Autrement dit, aucune connaissance ne peut s'avérer fondée. Et selon l'image fameuse du philosophe anglais, je cite de nouveau Popper, la science ne repose pas sur une base rocheuse, alors que c'était la métaphore de tous les scientifiques, y compris par exemple de Descartes. Fundamentum inconcussum, chercher Descartes, c'est-à-dire un fondement assuré sur lequel on puisse s'appuyer. Une base. Au contraire, dit Popper, la structure audacieuse des théories scientifiques s'édifie je cite, sur un marécage. Elle est comme une construction, ajoute-t-il, bâtie sur pilotis. et il prend l'exemple de Venise. De la même manière que Venise s'enfonce progressivement dans la lagune, à moins que la science précisément, ça, Popper ne le dise pas, ne puisse éviter cet enfoncement et cette disparition, de la même manière, la science rationnelle, la science classique, la science axiomatique, celle qui était le modèle de tout savoir et de toute connaissance, est en train de s'enfoncer totalement. La science est non seulement vouée à la réfutation, comme dit Popper, mais elle est vouée à la disparition, à l'image, encore une fois, d'Hippopère de Venise s'enfonçant insensiblement dans sa lagune. Comme toute chose. Crise de la philosophie, ensuite, dans un deuxième point, qui n'est pas restée en reste par rapport à la crise de la science. Car non contente la philosophie d'être ce champ de bataille que dénonçait Kant, la philosophie au XXe siècle, je ne sais pas ce qu'il en sera au XXIe, c'est d'une certaine manière disséminée, pour reprendre l'expression de Derrida, dans le champ de la déconstruction derridienne. Elle s'est perdue sur le terrain de l'analique Wittgensteinienne ou dans les chemins forestiers heideggeriens qui, comme chacun sait, Ausweg ne mènent nulle part. À chaque reprise, vous avez un même constat. La philosophie, comme dit Heidegger, est à bout, c'est l'expression qu'il utilise, au point de justifier ce qu'il a nommé, le même auteur, « la fin de la métaphysique ». Et la La fin de la métaphysique, pour Heidegger, comme chacun sait, vous le voyez en particulier dans le fameux texte des Essais et Conférences, c'est la fin de la rationalité, et donc c'est la fin d'un ordre que l'on avait cru pérenne, y compris sous sa forme sociale ou politique, avec le triomphe de l'Europe sur les autres civilisations. D'où le fait que la philosophie aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est le XXe siècle, je suis ici à Heidegger, semble s'achever soit dans l'analyse du langage, comme dans la philosophie analytique, soit dans la dissémination du texte, comme chez les déconstructeurs, soit encore dans l'avènement de ce que Heidegger appelle mystérieusement une autre pensée ou un autre commencement. Mais, selon la même formule du même Heidegger, seul un dieu pourrait nous sauver, c'est-à-dire seul un dieu pourrait relancer l'humanité dans une direction qui fasse sens et qui lui redonne, pour reprendre l'image de Nietzsche tout à l'heure, un centre de gravité. Troisième crise, la crise des religions monothéistes atteste qu'elles ne survivent à leur tradition que souvent dans l'indifférence des pratiquants, dans la crispation des fondamentalismes ou dans la férocité des terrorismes, selon, si je puis dire, une gradation continue. Quant à l'exténuation des lieux de culte, du moins dans les pays occidentaux, elle révèle que les croyants ont déserté les églises à mesure de l'entrée en scène des touristes. Notre-Dame de Paris ou le Mont-Saint-Michel, je ne dirais rien ici, ne sont plus des lieux de prière ou de pèlerinage, mais des lieux de tourisme et de commerce. Vous me direz que ce n'est pas neuf. Les marchands du temple, c'est déjà quelque chose de bien connu du christianisme. Quatrième crise, la crise de l'art, revendiquée par beaucoup d'artistes. Qualifié d'artiste contemporain, après avoir effacé, comme disait Lévi Strauss dans un texte fameux du débat sur la crise de l'art, après avoir effacé le visage de l'homme et oublié le paysage du monde, ce qui n'est pas rien, si l'art aujourd'hui ne met plus en scène ni l'homme ni le monde, a mis à mal l'œuvre elle-même, qui est souvent contestée ou détruite dans son être-œuvre, voire même dans sa matérialité. Au profit d'un non-art qui, dans sa forme extrême, refuse toute possibilité de création et, dans ce fait, abolit tout sens. Je vous donne simplement un exemple bien connu l'artiste allemand Ashult a déposé en mai 2002 une armée de mille statues d'ordures devant les pyramides, et il a déclaré, je le cite :« Nous sommes sur une planète d'ordures et nous faisons partie de ces ordures. » Et là, on vérifie dans ces cas, comme dans des centaines, pour ne pas dire des milliers d'autres, la vérité du mot d'un des plus célèbres analystes de l'esthétique aujourd'hui, c'est Alan Caprove, l'américain, dans « L'art et la vie confondus ». Voici ce qu'il dit à la fin de son ouvrage. Le mot « art », il met des guillemets à « art », pourrait bien devenir aujourd'hui un mot vide de sens, où nous retrouvons toujours cette sorte de vacuité du sens ou de vanité du sens, puisqu'après tout, la vanitas... Venus en latin, ça signifie vide, c'est la vacuité totale, c'est-à-dire ce que Nietzsche appelait de façon un peu plus technique le néant. Cinquièmement, la crise de l'économie, sur laquelle j'insisterai peu, en prenant acte de la mort du socialisme d'un côté ou de sa reconversion chinoise en capitalisme effréné, ne connaît plus d'autres possibilités qu'un capitalisme ou qu'une mondialisation capitaliste irréversible qui fait dire à ses critiques que le monde est de plus en plus riche Personne ne peut le nier, mais que les pauvres sont de plus en plus pauvres, même quand ils bénéficient des progrès de la technique, du téléphone portable, du micro ou de toute autre technologie moderne. Et la perte du sens est telle que les adversaires les plus acharnés de la globalisation, depuis les altermondialistes militants jusqu'aux terroristes effectifs, se servent précisément des outils, des finances et des techniques du monde capitaliste pour mieux le contester ou pour mieux l'abattre. La catastrophe du 11 septembre a concentré symboliquement sur le World Trade Center, sur les deux tours jumelles, la crise politique, la crise économique, la crise religieuse et même la crise artistique. J'en donne un exemple. Cinq jours après l'attentat, le grand compositeur allemand karl Stockhausen, sans un mot pour les victimes, reconnaissait dans l'attentat de New York sur les tours jumelles, je cite, « la plus grande œuvre d'art jamais réalisée ». Enfin, sixièmement, et je terminerai là-dessus, Pour en venir au centre de mon propos, la crise de la culture, pour reprendre une analyse célèbre d'Anna Arendt, voit le relativisme gagner des champs entiers de l'éducation et de la culture pour mettre sur le même plan toutes les productions de l'homme. On ne place plus, comme faisait Malraux, un masque africain à côté de la chapelle Sixtine. Malraux prenait cet exemple et bien d'autres dans le musée imaginaire. Mais on place un tag à côté de l'Olympia de Manet, Da Vinci Code à côté du voyage au bout de la nuit, le rap à côté du jazz, ou pour prendre un exemple trivial, Doc Gineco à côté de Léo Ferré. Anna Arendt voyait dans la culture de masse qui s'imposait aux états unis et en particulier à New York, où elle a enseigné après Chicago, culture de masse qui dissipe les œuvres dans une sorte de marchandisation inlassable. Elle voyait non pas une diffusion de la culture ou une diffusion démocratique de la culture dans la société, mais sa destruction programmée pour engendrer autre chose que la culture qui s'appelle le loisir. Et ce procès de consommation de la culture, qui répond, dit Arendt, au processus vital de la société et non pas à la constitution d'un monde, débouche sur ce qu'elle appelle, je la cite dans une formule fameuse, la culture moderne débouche non pas sur une désintégration, mais sur une pourriture. Alors, ce diagnostic de crise, sur lequel je n'insiste pas, car on pourrait multiplier les auteurs de droite et de gauche, d'ailleurs, à l'infini, a été partagé, me semble-t-il, par la plupart des penseurs du XXe siècle, qui s'assistent de Walter Benjamin, de Theodor Adorno, de Simone Veil, d'Albert Camus, de Georges Bernanos, de Georges Steiner, aussi bien de Husserl et Heidegger que j'ai déjà mentionnés, en dépit à chaque fois d'approches très différentes. La criticité de la crise, si on peut ainsi parler, revient au fond à reconnaître, pour simplifier les choses, l'absence générale de sens ou l'absence de sens unique, de l'unicité du sens, dans le monde moderne. En d'autres termes, sa désorientation native qui lui interdit non seulement d'avancer vers un terme déterminé, mais encore d'accéder à son propre sol. Non seulement nous ne savons pas où nous allons, mais nous ne savons pas d'où nous venons. D'où le mot fameux de René Char, dont vous connaissez certainement le commentaire fameux d'Anna Arendt à plusieurs reprises, et pas simplement dans la crise de la culture, formule que René Char utilise en 1943 dans Fureur et mystère, « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. » Nous avons bien un héritage culturel, spirituel, religieux, social, tout ce que vous voulez, l'héritage des universités, l'héritage des bibliothèques, l'héritage des livres, l'héritage de tous les supports culturels, mais il n'est précédé d'aucun testament, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune intention. Et donc, nous ne savons pas, nous, les héritiers, ce que nous allons faire de cet héritage qui nous a été légué. Et donc, lorsque la crise affecte, non pas simplement, comme on le dit un peu rapidement, les valeurs, alors que ces fameuses valeurs ne renvoient qu'à des évaluations, et que ces évaluations renvoient à des évaluateurs qui, pour évaluer, se font eux-mêmes sur des valeurs. Donc, la boucle est bouclée. Mais sur des principes, lorsque la crise affecte les principes ontologiques, éthiques ou politiques qui sont les nôtres, alors c'est la fin elle-même, la fin qui est visée par une conscience intentionnelle, pour reprendre l'expression de de Husserl, la fin en tant que donatrice de sens qui disparaît. Elle ne laisse flotter en l'air, incertaine et troublée, dirais-je, que des valeurs sans corps, à l'image du chat de Chester dans Alice au Pays des Merveilles, que nous allons tous revoir bientôt sur les écrans et en trois dimensions. Et donc cette étendue de la crise, qui était pour Husserl une crise de la raison, c'est-à-dire des principes fondateurs à la fois dans le monde et dans l'homme et dans la cité de l'existence, qui était pour Heidegger, le disciple de Husserl, une crise encore plus fondamentale, non pas simplement une crise de la raison mais une crise de la pensée, atteint l'idée même de vérité, comme vous le savez, c'est-à-dire l'idée de vérité dans son exigence platonicienne classique, et par contre-coup, l'idée d'un homme sensé voué à la vérité, parce qu'il n'y a plus lieu, au fond, d'évoquer la vérité ou la raison, pas plus qu'en art, aujourd'hui, il n'y a lieu d'évoquer la beauté ou la grandeur. On se trouve confronté à ce que Nietzsche a nommé le nihilisme, et que l'on voit dans un autre texte du Gai savoir dont je parlais tout à l'heure, le paragraphe 346 du Gai savoir où Nietzsche dit que le nihilisme moderne est, je le cite, notre point d'interrogation. C'est-à-dire l'énigme d'un sens qui est posé par le monde sans que jamais le monde ne nous réponde. Et voilà pourquoi Nietzsche, dans ce même paragraphe 346 du « Gué Savoir » dit que le monde est un monstre, c'est souligné là aussi, c'est-à-dire imprimé en italique dans le texte, le monde est un monstre inconnu. Allusion manifeste au sphinx de Dieppe qui posait évidemment la question de l'homme. Mais là, le monstre pose la question du monde. Et ce monde inconnu ne répond jamais. Vous retrouvez d'ailleurs cette même étrangeté native chez Camus, non pas simplement dans l'étranger, mais aussi bien dans nos, Dans le retour à Tipaza, par exemple, lorsque Camus fait remarquer qu'il est voué, dit-il, comme tout homme, à la tendre indifférence du monde. Voyez l'opposition Le monde est indifférent, mais en même temps, il nous livre une certaine tendresse, la tendre indifférence du monde. Et ce monde reste fondamentalement silencieux. Il y a un texte fameux de Camus, d'origine manifestement nietzschéenne, où Camus se retrouve seul à Djemila, sur une colonne brisée, sur une colonne grecque ou romaine, sur une colonne antique, en un mot. Et il se retrouve, dit-il, avec la même solitude de pierre de la colonne, dans un monde qui ne répond pas à l'appel implicite de l'homme de donner un sens précisément à un monde qui, précisément parce qu'il ne répond pas ou parce qu'il ne répond plus, n'a plus de sens. Alors qu'est-ce que c'est que ce nihilisme, si on admet cette expression Nietzscheenne qui a fait Flores, comme la crise généralisée qui affecterait le monde dans toutes ses dimensions Alors Nietzsche décèle dans le nihilisme, et là je voudrais vous donner une définition relativement précise du nihilisme, en tout cas chez Nietzsche, décèle dans le nihilisme un effacement progressif de l'horizon, le thème ou l'image de l'horizon revient sans arrêt sous la plume nietzschienne, un effacement progressif de l'horizon par rapport auquel la pensée de l'homme tire son orientation, de la même manière que nous ne pouvons pas marcher dans l'existence, que ce soit dans la rue, d'une ville comme Paris, ou que ce soit à la campagne, ou que ce soit au sein du désert, si nous ne nous orientons pas dans un sens pour retrouver finalement le chemin qui qui ramène chez nous, pour reprendre la phase de Platon, ben nous perdons évidemment toute orientation. Quand l'insensé du paragraphe 125 du guet savoir demande à ceux qui l'écoutent « Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon tout entier ?» Il n'entend aucune réponse, donc la question reste sans réponse, mais en même temps, il pose une nouvelle question « qui révèle au sein même de la première question la présence du rien, du nil, c'est-à-dire l'absence totale de sens. Après avoir demandé qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon tout entier, pas simplement Dieu, puisque c'est dans le même passage que Nietzsche écrit que Dieu est mort, ce n'est pas simplement la question inquiétante d'une inquiétante étrangeté, comme dirait l'autre, qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon tout entier, qui est redoublée par nerrons n'airons-nous pas comme à travers un néant infini ». Alors cette image de l'horizon, curieusement, Nietzsche la tire de Kant, un auteur qu'il ne pratiquait guère pourtant et qu'il n'aimait pas beaucoup. Vous savez qu'il l'appelle un ouvrier de la philosophie. Bref, un philosophe scolaire ou universitaire. Mais Kant avait déjà utilisé l'image de l'horizon pour illustrer les trois principes, je dis bien principe, cette fois-ci, et plus valeur, les trois principes qui régissent les idées de la raison pure et qui donne donc, comme dit Kant, un sens à notre connaissance, car notre connaissance est orientée. Il y a trois horizons pour Kant dans la Critique de la raison pure. D'abord l'horizon logique, celui qui est déconstruit précisément par Derrida quand il déconstruit le logos. L'horizon logique qui unifie la diversité infinie des singularités sous un même concept. L'horizon logique du concept chien unifie la diversité infinie des singularités canines, si vous me passez l'expression, sous le nom « unique », et sous le concept unique de chien. L'horizon logique unifie la diversité des singularités sous un concept universel. Au-dessus de cet horizon logique, deuxième horizon, plus puissant, plus vaste, plus ouvert, vous avez l'horizon commun, dont parle Kant, qui embrasse d'un point central l'ensemble des horizons logiques. L'horizon commun est un horizon logique à un degré supérieur. Il embrasse l'horizon des horizons logiques. Et au-delà de cet horizon commun, il y a l'horizon universel, le genre le plus haut, écrit Kant, qui est le principe suprême auquel se plie la totalité des formes. Cette hiérarchie des trois horizons, logique, commun, universel, correspond exactement aux trois idées de la raison pratique, c'est-à-dire l'âme, c'est l'unité des horizons logiques, le monde, c'est l'unité des horizons communs, et Dieu, c'est l'horizon universel, l'horizon des horizons, dit Kant, en redoublant la formule. Or, Nietzsche, ici, va beaucoup plus loin que Kant, puisque Nietzsche est celui qui détruit, ou qui constate que sont détruits à son époque, tous les horizons de sens, aussi bien l'horizon commun que l'horizon logique, et qu'au-delà, évidemment, Dieu est mort, l'horizon de tous les horizons, c'est-à-dire Dieu. Et donc, le nihilisme, est bien la destruction programmée, en quelque sorte, par Nietzsche, ou pour Nietzsche, lui se contente d'être celui qui fait le diagnostic. Vous savez qu'il appelait le philosophe le médecin de la civilisation, c'est-à-dire celui qui, par son regard, pose un diagnostic sur les choses. Nietzsche ne s'est jamais pris pour l'assassin de Dieu ou pour le meurtrier de Dieu. Il constate simplement que Dieu est mort à son époque. Et donc, que l'horizon des horizons, l'horizon suprême, s'est complètement déconstruit ou s'est complètement défait. Le premier nihilisme pour Nietzsche, le nihilisme cosmique, est celui du chaos initial de l'univers qui n'est pas ainsi nommable, puisqu'il n'est pas uni ni unique, cet univers, ou ce prétendu univers. Et donc le premier nihilisme, selon l'expression de Nietzsche, qu'il appelle le nihilisme cosmique ou qu'il faudrait appeler acosmique ou non cosmique, c'est celui d'un chaos initial par où advient ce que Nietzsche appelle le fleuve du devenir et du paraître tout s'écoule, au sens héraclitéen, mais sans qu'il y ait jamais une mesure qui vienne réguler les choses. Tandis que si vous lisez Héraclite, vous apercevez qu'Héraclite fait toujours allusion à un métron, à une mesure qui unifierait l'écoulement indéfini du devenir. Ce que, encore une fois, Nietzsche, je rappelle sa phrase, appelle le fleuve du devenir et du disparaître. L'allusion au fleuve est évidemment une allusion à Héraclite. Le deuxième nihilisme, qui a essayé Dépuiser le premier, c'est celui de la religion monothéiste, et en particulier du christianisme, qui cherche à racheter le temps, ce fleuve insensé du devenir et du disparaître, insensé puisque précisément tout disparaît dans le temps, et donc y compris nous-mêmes, et donc aucune possibilité de trouver une stabilité quelconque, et donc un principe. Le deuxième nihilisme est celui de la religion qui essaye de racheter le temps en l'adossant à l'éternité. On l'a vu tout à l'heure avec Platon, mais on le voit aussi avec le Christ, qui essaye par sa mort de racheter les hommes. Mais le Dieu chrétien, qui était dans le vocabulaire de Kant l'horizon de tous les horizons, ou l'horizon universel est vrai, c'est l'expression de Kant, Dieu élu l'horizon universel est vrai, est à son tour nié par un troisième nihilisme, qui est le nihilisme de notre époque moderne et postmoderne. Nietzsche, évidemment, ne connaît pas l'expression de postmoderne, c'est moi qui l'ajoute. Le troisième nihilisme, c'est l'horizon ultime de l'athéisme. On ne peut plus aller plus loin, pour Nietzsche, pour la déconstruction de l'horizon. Car lorsqu'on a abouti à un athéisme intégral, c'est-à-dire une dissolution de tous les horizons possibles, que ce soit l'horizon de tous les horizons, l'horizon commun ou l'horizon logique, ben, il n'y a plus d'horizon, c'est-à-dire qu'on vit dans une sorte de... De vacuité généralisée, de vacuité ontologique, et on débouche sur ce que le même Nietzsche appelle la plainte de l'aquabon ou de l'envin. Aquabon, effectivement, envisager quelque chose, puisque nous savons que nous sommes non seulement mortels, mais voués à disparaître, et que toutes les créations humaines, y compris les créations de la culture et de la civilisation, vont elles-mêmes disparaître et que, très certainement, notre Soleil aussi, ce Soleil qui, pour le paragraphe 125, a été détaché de la Terre ou la Terre détachée du Soleil. Donc, une sorte d'éclatement cosmique, dont la reprise, vous la voyez dans le dernier chapitre de différence et répétitions de Gilles Deleuze, dans lequel le cosmos, littéralement, explose. Il y a une sorte de folie furieuse, si je puis dire, ou de folie acosmique qui s'empare du cosmos pour déboucher vers un acosmisme, comme le dit Gilles Deleuze, c'est-à-dire une perte de toute horizontalité ou de toute hauteur possible. Il n'y a plus rien, sinon une dissémination totale du sens. À quoi bon enfanter pour les femmes demande Nietzsche Ça, c'est dans le Zarathustra que vous trouvez cette fameuse, cette fameuse formule. À quoi bon travailler pour les hommes, pour, pour les autres À quoi bon aller à l'école pour certains À quoi bon vivre pour d'autres Si l'univers n'a effectivement pas de sens ou si nous n'avons plus d'horizon spirituel, intellectuel, culturel, politique, cosmique en un mot, mais je redonne à cosmique le sens qu'utilise Nietzsche, c'est-à-dire le sens étymologique du grec, c'est-à-dire à à la fois l'ordre du monde et la beauté du monde, ça n'a plus évidemment de signification. Et donc l'ultime nihilisme, le nihilisme athée, le nihilisme de ce que Zarathoustra appelle dans le prologue de ce texte le nihilisme du dernier homme, non pas de celui que Camus, dans son dernier ouvrage, appellera le premier homme, en faisant allusion au dernier homme de Nietzsche. Ce nihilisme du dernier homme, c'est le nihilisme qui refuse de penser le sens, ou même qui refuse de penser que le sens a un sens. Que le mot sens, ou que l'exigence de sens a un sens. Voilà pourquoi quelqu'un comme Georges Steiner, par exemple, dans un ouvrage qui porte ce titre, a dit qu'il fallait retrouver le sens du sens, comme tout à l'heure l'horizon des horizons. Dans la langue poétique de Zarathustra, les trois métamorphoses du nihilisme annoncent les trois métamorphoses de l'esprit, si vous vous en souvenez. Je vous enseigne, dit Zarathustra, comment l'esprit devient chameau, le chameau qui est perdu dans les sables et qui porte tout le poids de la culture de l'humanité. Deuxième nihilisme, c'est celui de la venue de l'esprit qui porte l'image du tudois au sens cancien euh, du terme. Et le troisième nihilisme au sortir du désert, c'est la métamorphose du chameau en lion, lorsque l'esprit abandonne la charité chrétienne pour les déchirements de l'athéisme. Et à ce moment-là, lorsque le chameau devenu lion laisse place à l'enfant, il y a une possibilité de sortir du nihilisme. Pour Nietzsche, est-ce qu'il est le temps de quitter le désert pour retrouver la civilisation et voir le lion se métamorphoser en enfant comme le chameau s'était métamorphosé en lion au cœur du désert Est-ce qu'il est possible de retrouver le visage même de l'innocence du devenir Soit dit en passant, c'est manifestement à ce texte du Zarathustra que pensait Camus quand il écrit le premier homme, c'est-à-dire celui qui n'a pas de père, par définition, puisqu'il est le premier homme, et qui recommence donc à zéro, qui est donc un autre commencement, exactement comme l'enfant dont parle Nietzsche, après la métamorphose du chameau, de l'esprit en chameau et du chameau en lion, fait une métamorphose humaine fondamentale. Alors, toute la question de la crise en tant que privation du sens est là. Est-ce qu'il est possible de restaurer un sens oublié ou d'instaurer un sens nouveau, un sens inédit, qui permettrait aux hommes d'habiter en commun un même monde, qui permettrait un partage véritable Alors il y a un fragment posthume de Nietzsche en 1884 qui définit le projet de Nietzsche et à travers lui le projet de la philosophie qu'il attend des temps à venir. Voici ce qu'il dit, c'est un fragment posthume. Il faut éprouver jusqu'à quel sommet et jusqu'à quel horizon on peut pousser l'homme. Il faut éprouver jusqu'à quel sommet et jusqu'à quel horizon on peut pousser l'homme. Mais lorsque les sommets sont dans le brouillard, lorsque l'horizon s'obscurcit, Ben, la nuit du nihilisme interdit aux hommes de s'orienter dans l'existence et d'avancer dans une direction. Il faut donc permettre à ce que Heidegger appelait, avec les mêmes métaphores que Nietzsche, la nuit du monde, de faire lever, en ces temps de crise, une nouvelle aurore. Alors, le jeu d'images de l'aurore, vous le retrouvez chez Nietzsche, qui appelle d'ailleurs un de ses ses ouvrages de cette manière, vous retrouvez l'aurore chez Camus, vous retrouvez l'aurore chez chez Heidegger, chez un très grand nombre d'auteurs qui essayent d'imaginer ce que pourrait être un nouveau départ ou un nouveau commencement, ce que Heidegger appelait un autre commencement, qui donnerait un sens à l'existence ou qui redonnerait un sens à l'existence. À la nouvelle que le vieux Dieu est mort, comme dit Nietzsche, Dans un autre passage, les esprits libres se sentent touchés, ajoute-t-il, par les rayons d'une nouvelle aurore. Faisons notre deuil de Dieu, c'est-à-dire de l'ensemble de la tradition, non seulement chrétienne, mais même philosophique, mais même humaine, qui nous a été léguée par le passé. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Même intuition chez Charles, qui pourtant n'était pas un grand lecteur de Nietzsche. Et Nietzsche attend que nous soyons touchés par les rayons d'une nouvelle aurore. Voici ce qu'il peut écrire, toujours dans les fragments posthumes. Voici l'horizon à nouveau dégagé aujourd'hui, encore qu'il ne soit un point clair. voyez son hésitation L'horizon historique, s'entend, est de nouveau dégagé, mais il n'est pas tout à fait clair. Voici nos vaisseaux libres de reprendre leur course. Toujours l'image du vaisseau emprunté à Pascal. Et la mer, notre mer, la voici de nouveau ouverte, il n'y a jamais eu, pour nous, de mer semblablement ouverte. C'est-à-dire que pour Nietzsche, l'homme moderne, l'homme du nihilisme, le dernier homme, est celui qui se trouve devant une mer ouverte, la mer infinie du temps, devant un avenir à la fois insensé et infini, mais dont on ne sait pas encore quels sont les rapports, quelles sont les lignes de force, quels sont les orientations qui nous permettraient de nous diriger clairement vers elles. Alors si nous admettons l'hypothèse Nietzscheenne qui sera encore amplifiée par Heidegger lorsqu'il voit dans l'époque moderne, je cite Heidegger, l'époque de la complète absence de sens. Vous savez ça dans Dépassement de la métaphysique au début de Essais et Conférences. L'époque moderne, écrit Heidegger, est l'époque de la complète absence de sens. Donc, une seule tâche s'offrirait à la philosophie, ou plus généralement à la culture. Et je prends culture, évidemment, dans son sens le plus exigeant et le plus profond. Et Nietzsche, sur lequel je m'appuie toujours, reconnaît dans cette tâche la nécessité, et je cite de nouveau le fragment posthume, toujours de 1887, « Notre tâche, dit-il, c'est lui qui parle. Et d'introduire un sens, cette fois-ci, ce n'est pas imprimé en italique dans le texte allemand ou dans la traduction française chez Gallimard. C'est écrit en capital. Et c'est rarissime de voir Nietzsche écrire quelque chose en capital. Il écrit toujours avec des lettres normales. Il faut introduire en un sens, tout ça en capital, une tâche qui reste encore absolument à accomplir. Et c'est là que l'on s'aperçoit que Nietzsche a une vision extrêmement optimiste, malgré son diagnostic pessimiste du monde moderne, à savoir qu'il est possible, puisque c'est une tâche à accomplir, de demander à l'homme de se surmonter et de créer un nouvel horizon qui ne sera plus simplement la réplique de l'ancien, mais l'ouverture vers un autre cheminement. Et encore une fois, c'est cela très certainement que Camus, sous une autre forme, a appelé le premier homme. Dans un texte de mars 88, rédigé à Nice... En hiver, Nietzsche demande à l'homme, je cite, de contraindre son chaos à devenir forme. Il faut que l'homme devienne, c'est toujours lui qui parle, nécessité dans la forme. Il faut que l'homme devienne logique, simple, non équivoque, mathématique. Il faut qu'il devienne loi, et loi est imprimée en italique. voyez à quel point l'exigence de Nietzsche devient euh, forte, exigeante, fondamentale. Il faut forcer... Contraindre, dit-il, son chaos à devenir forme, il faut que l'homme devienne nécessité dans la forme, devienne logique, simple, non équivoque, mathématique, devenir loi. » Alors, sous une autre forme poétique, puisque Zarathoustra est conçu comme un cinquième évangile, comme vous le savez sans doute, c'est-à-dire utilise essentiellement des métaphores de type chrétien ou de type platonicien d'ailleurs, dans son champ poétique, Zarathoustra énonce semblablement l'impératif véritable de la culture qui donne sens à l'existence. Voici ce que dit Zarathustra son disciple Peux-tu forcer des étoiles Peux-tu forcer des étoiles à graviter autour de toi Et Zarathustra, de préciser quelques lignes plus bas, cet enseignement stellaire Peux-tu forcer des étoiles à graviter autour de toi Il ajoute Il faut que chacun porte en soi un chaos pour donner naissance à une étoile dansante. Cela, c'est la grande idée de Nietzsche, idée qu'il a très certainement empruntée à la tradition grecque et en particulier à Platon, ou plus généralement aux philosophes grecs, selon laquelle toute étoile naît du chaos, tout ordre naît du désordre, toute mesure naît de la démesure initiale. Il y a par exemple un texte fameux de Albert Camus, toujours lui, à la fin de l'homme révolté, dans le fameux, la fameuse conclusion qui s'appelle la pensée de Midi, où Camus écrit « Il faut que la démesure » donne sa propre mesure. C'est-à-dire qu'il faut qu'à l'intérieur des pulsions chaotiques que l'homme découvre dans le monde et qui se reflètent ou se répercutent en lui, il faut donner une sorte de forme à ce chaos, une sorte de mesure à ces démesures. Il faut, ajoute-t-il, que la démesure crée sa propre mesure. Et il continue d'ailleurs le même passage Camus en prenant des métaphores musicales pour montrer que la mesure musicale elle-même est fondée sur une démesure initiale. Alors l'image de l'étoile, et je terminerai là-dessus si vous le voulez bien, l'image d'une étoile, de l'étoile pour Nietzsche, comme d'ailleurs pour Heidegger, qui écrit dans l'expérience de la pensée, un texte de 1947, marcher, ER, l'infinitif, marcher vers une étoile, point, rien d'autre. Ça, c'est coupant comme un aphorisme héraclitéen, marcher vers une étoile, point, rien d'autre. Bien, je crois que l'image de l'étoile évoque l'origine du monde comme l'origine de l'oubli, comme l'origine de la vie. Et donc, ce serait l'oubli de l'étoile qui serait, d'une certaine manière, le nihilisme. Alors, je terminerai pour évoquer ce qu'est fondamentalement le nihilisme. Le terme, vous le savez sans doute, a été popularisé par Paul Bourget une première fois et par Tourgueniev avant que Nietzsche ne s'en empare, lui-même grand lecteur de Paul Bourget en français et de Turgenev dans la traduction du russe, évidemment. Le terme de nihilisme vient du latin nihilum, qui signifie fondamentalement l'absence de il. Le il, ceux d'entre vous qui font du jardinage le savent, c'est un petit point noir qui est sur la fève et qui manifeste la cicatrice laissée à la surface de la graine par la rupture du funicule. Dans un sens dérivé, le il, H-I-L-E, ilum en latin, c'est le point d'attache d'un vaisseau sur un viscère. L'anatomie, par exemple, connaît le il du foie, le il de l'ovaire, le il du rein ou le il du placenta. Et donc, ce point d'attache, par où arrivent les sucs nourriciers de la plante, est donc source de vie et donation de sens. Lorsque l'origine de la vie est niée dans le nez ilum, qui a donné en latin il, et en français ou dans les langues modernes nihilisme, aucune orientation n'est possible, puisque le point d'attache a été détruit. Et quand le point d'attache est détruit, vous ne retrouverez jamais le chemin qui conduit chez nous. Donc, si nous appliquons ce terme au déficit contemporain du sens, et je vais terminer sur ce point, qu'on le nomme selon les uns ou les autres décadence, crise, bouleversement ou nihilisme, nous constatons, que le sens de la culture et le sens de l'humanité est attaché à la continuité entre l'origine et la fin. Et donc, pour reprendre l'expression de Heidegger, l'époque de la complète absence de sens, c'est-à-dire du monde moderne et du monde moderne, ou postmoderne qui revient sur lui, est celle où l'origine de la culture, en son point d'attache ou en son point d'émanation, est niée au profit de ne sait quelle aventure Puisque il n'y a plus d'orientation en fonction du passé, ni de possibilité d'ouvrir un nouvel horizon en fonction de l'avenir. On retrouve ici, encore une fois, dans sa sentence poétique, la justesse du constat de René Char dans les feuillets d'hypnose, qui fait partie de Fureur et Mystère dont je parlais tout à l'heure, à savoir que l'héritage n'étant précédé d'aucun testament, il ne sera suivi d'aucune jouissance. La conclusion que l'on pourrait admettre, c'est que pour dans une civilisation comme la civilisation mondiale, qui est la nôtre aujourd'hui, pour que l'on puisse donner une éducation, c'est-à-dire une transmission, aux futures générations, pour que nous soyons responsables des hommes qui viendront après nous, il faut leur léguer, non pas simplement un héritage, mais un testament, c'est-à-dire une orientation qui leur permette de définir leur propre horizon. Et toute la question est de savoir si aujourd'hui nous avons suffisamment de hauteur et je change de métaphore ici, je ne parle plus d'horizon, car l'horizon est par définition horizontal, tandis que la hauteur est par définition verticale. Est-ce que nous avons assez de hauteur pour penser l'homme dans son rapport avec le monde de telle façon qu'il arriverait à reconstituer ses horizons dans l'unité des trois horizons emboîtés l'un dans l'autre, dont parlait Kant, à savoir l'horizon logique, l'horizon commun et l'horizon de tous les horizons qui est Dieu ou qui est cette autre pensée qu'attendait, et des guerres. Je vous remercie de votre attention.
0: Merci beaucoup pour cette analyse fouillée de, d'une question qui, qui nous importe à tous et que nous connaissons souvent un peu d'intuition, de vagues perceptions, mais là, vraiment, tout cela nous donne beaucoup de beaucoup de grains à moudre pour, et, et à méditer. Est-ce que est-ce que la prochaine fois tu vas donner un, une ouverture extrêmement optimiste ou bien est-ce que tu vas nous parler de la postmodernité ou bien continuer sur la modernité tout court Non
1: non, je serai beaucoup plus optimiste la fois prochaine. C'est pas un reproche. Il, il, non non, mais... mais il faut qu'il y ait les deux versants. Le côté diagnostique pessimiste et puis le côté thérapeutique.
0: Une différence entre la modernité et la postmodernité aussi
1: Je pense qu'effectivement, qu'on peut essayer de la définir avec cette différence c'est que la modernité, on a déjà plusieurs siècles, et encore, je ne fais pas remonter la modernité à Baudelaire, qui utilise pour la première fois ce mot, qu'il emprunte d'ailleurs à Balzac. Enfin, c'est lui qui le théorise la modernité, mais elle commence beaucoup plus tôt. Elle commence au XVIe siècle au XVIIe siècle. Donc, on a quand même suffisamment de recul pour juger ou pour jauger la modernité. La postmodernité ne date quasiment que des années 60, même si le mot de post-moderne a été utilisé dans l'architecture anglaise autour de 1905-1910 pour dire simplement un mode architectural qui suivait un autre. Mais ça n'a jamais été théorisé par les architectes anglais du début du XXe siècle. Ce sont des gens comme Jean-François Lyotard et quelques autres qui ont utilisé le terme de postmoderne depuis les années 60 pour essayer de montrer qu'il y avait une sorte de clivage dans la modernité, oui. ce que j'appelais tout à l'heure un reflux, parce que le postmoderne c'est au fond un moderne qui ne croit plus en lui, c'est-à-dire qui ne croit oui. plus en la modernité et qui continue à tâtonner avec un horizon passé ou passager en se demandant comment elle va essayer de reconstituer avec des bribes de culture, cet horizon en question Donc ça, j'en parlerai la fois prochaine dans trois semaines, je crois.
0: D'accord, oui, dans un mois. Dans un mois. Qui veut veut intervenir Euh, Monsieur, tout à fait au fond. Désolé pour le micro, Jacqueline. On voit que la salle est grande.
2: Voilà. Vous avez fait un horizon très intéressant, mais euh, on peut revenir peut-être à des idées un peu simples. De nos jours, il est difficile d'admettre qu'un œil est constitué pour voir, sur le plan philosophique. Nous avons comme héritage, celui de Descartes qui supposait être dans une illusion et contester l'existence du monde. Donc le monde cesse d'être une référence. On a même eu avec Kant des idées a priori de temps et d'espace. On a l'impression que Kant a oublié qu'il était enfant et que les idées sont des suites d'expériences d'une aptitude que nous avons à extraire des natures intelligibles. Et donc, la question que je vous pose, c'est finalement, dans la mesure où on a contesté l'existence possible de l'observation des causes secondes, N'est-il pas normal qu'on s'interroge sur la notion de sens lorsque on a éliminé la notion de cause et de prendre simplement les causes secondes et non pas tout de suite se référer aux causes finales
1: Vous posez une question vraiment très technique, à savoir si c'est la suppression des causes finales finalement et donc de la finalité d'où votre exemple de l'œil qui est fait ou qui n'est pas fait pour voir qui serait la source, j'essaie d'éviter le mot cause, qui serait la source du nihilisme contemporain ou de la perte du sens ça a été avancé par tous les philosophes ou tous les écrivains ou tous les poètes il n'y a pas que les philosophes qui pensent fort heureusement qui ont qui se sont interrogés sur la possibilité d'évacuer la, pose, la cause finale. Personnellement, je pense qu'il n'est pas... Enfin, j'essaie de répondre le plus directement possible à votre remarque, qui est extrêmement difficile, puisque, effectivement, la modernité, c'est la suppression de la finalité. Si on devait en donner une définition un peu grossière et rapide, depuis Spinoza, pour ne pas dire depuis Descartes, on supprime les causes finales et, évidemment, toute la science moderne, en biologie, là, il n'est pas fait pour voir, etc., yes. Le sexe n'est pas fait pour se reproduire, on ne sait pas d'ailleurs pourquoi il est fait, sans doute pour faire de la plaisanterie. Euh... Il me paraît difficile d'éliminer totalement la cause finale, ne serait-ce que pour une bonne raison, c'est que ceux qui nient la cause finale utilisent la même finalité qu'ils nient. C'est-à-dire qu'ils ont pour but d'éliminer le but, ou qu'ils ont pour fin d'éliminer la fin. Alors ils répondent en disant que la cause finale est purement anthropomorphique ou anthropologique, puisque c'est l'homme qui essaye de retrouver dans la nature ou dans le monde, une finalité qu'il a a lui-même subrepticement introduite. Certes, l'argument se tient, seulement le contre-argument se tient tout aussi bien, car on pourrait dire aussi bien que l'adversaire de la cause finale a lui-même introduit dans le monde, ou dans son esprit, l'idée qu'il n'y a pas de cause finale. Autrement dit, si l'on dit que les finalistes, ou ceux qui pensent une finalité, à savoir du sens, car la cause finale, c'est le sens c'est-à-dire l'orientation, ceux qui nous dirigent dans une direction. Si on nous dit que la cause finale n'a pas de sens, et donc il n'y a pas de cause finale, et donc il n'y a pas de sens, il faut encore justifier ce refus de la cause finale. C'est-à-dire qu'il faut justifier que l'homme ne puisse jamais projeter sur l'univers ses propres catégories mentales, et en particulier ses propres catégories causales. Or, vous ne pouvez pas supprimer ou interdire à l'homme de projeter sur l'univers, à travers son langage, ses propres catégories, car là, dans ce cas-là, ça ne serait pas simplement la déconstruction ou la dissémination du logos ou du langage, ça serait la destruction de l'humanité, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y aurait même plus de parole, l'homme ne serait même plus un homoloquence. Là, je crois que Husserl est indépassable sur ce plan. La conscience humaine est quand même conscience de quelque chose, c'est-à-dire qu'elle est finalisée... Alors que cette finalité n'existe pas dans la nature, comme si l'homme ne faisait pas partie de la nature, est une chose. Mais on est obligé de supposer qu'il y a bien une projection en direction d'un but, d'une fin, d'une cible. Même si cette cible ou ce but ou cette fin sont supposés illusoires, il n'empêche que la projection elle-même est bien réelle. De la même manière, quand je vais au cinéma, et nous sommes dans une salle qui pourrait avoir un écran derrière et donc être une salle de cinéma, je projette bien sur un écran, bientôt sur une absence d'écran, en trois dimensions, je projette bien des images ou un ensemble lié d'images qui font sens. Et même si cette projection est une illusion, puisque les personnages n'existent pas, puisque ce sont des ombres sur la caverne, pour reprendre l'image platonicienne, il n'empêche que la projection, elle, n'est pas une illusion. Or, la projection est toujours finalisée. Je crois qu'on ne peut pas se passer d'une référence à la finalité, et donc au sens, même quand on nie la finalité, c'est-à-dire quand on a la finalité de nier la finalité. Il me semble que c'est contradictoire, d'une part sur le plan logique, et d'autre part que c'est impossible sur le plan existentiel. Autrement dit, celui qui nie la finalité... Continue d'une certaine manière à y croire.
0: Qui veut poser une question Oui.
3: Nous voulons parler de la crise dans les civilisations occidentales. Et puis, par ailleurs, nous avons parlé de la mondialisation et de la globalisation. Peut-on faire un diagnostic de même nature pour les autres civilisations qui constituent notre monde. Et sinon, quel risque prenons-nous en restant dans cette perte de sens par rapport à la puissance que peuvent avoir les civilisations qui, elles, ont gardé un sens éventuellement Je ne sais pas si ma question est claire. Non, non,
1: elle est parfaitement claire et elle est étudiée par beaucoup d'anthropologues, sociologues, philosophes, il se pose effectivement la question de la civilisation moderne et de ce que l'on a appelé encore une fois la mondialisation. Il y a deux choses dans ce que vous dites. C'est-à-dire que d'une part, on peut se demander si la crise du sens est une crise typiquement européenne ou typiquement occidentale ou typiquement rationnelle, c'est-à-dire nous concerne, nous, en fonction de notre héritage culturel, je n'y reviens pas, ou bien si elle affecte aussi les autres civilisations. Mais quelles sont les autres civilisations je ne vois guère comme autre grand horizon de civilisation, pour regarder l'image de tout à l'heure, que la civilisation arabo-musulmane. Parce que quand vous prenez la civilisation indienne, quand vous prenez la civilisation japonaise, quand vous prenez la civilisation chinoise, vous apercevez qu'elles se sont objectivement européanisées ou occidentalisées à tous les niveaux, depuis le niveau de l'économie, je rappelais tout à l'heure... Que la Chine s'était doublement occidentalisée, avec le marxisme d'abord, avec le capitalisme ensuite, c'est-à-dire les deux grandes, avec Marx et avec Adam Smith, si vous voulez. C'est-à-dire que pratiquement toutes les sociétés, sauf celles évidemment qui ont disparu, les aborigènes d'Australiens qui sont en voie de disparition, pour autant qu'il en reste encore quelques-uns dans le désert central de l'Australie, pratiquement toutes les civilisations qui n'ont pas disparu se sont occidentalisées. C'est-à-dire ont non seulement les outils techniques qui représentent l'Occident, l'aviation, la voiture, euh, le téléphone portable, euh, Internet, ou tout ce que vous voulez. On pourrait multiplier à l'infini les exemples. Mais ont aussi les principes intellectuels, politiques, universitaires même. Vous avez des universités dans tous les pays sur le modèle de l'université von Humboldt allemande du XIXe siècle, qui était elle-même le modèle sur le modèle de l'université médiévale, qui était elle-même sur le modèle de l'académie de Platon. Donc, il y a toute une tradition d'une institution scolaire au sens de la scolaire grecque, c'est-à-dire non pas du loisir, mais de l'arrêt, de la suspension du temps, parce que quand on est à l'université, on n'est pas dans le mouvement des affaires, si vous le voulez, qu'il soit mouvement politique, social, économique ou tout ce que l'on veut, mais on est dans une sorte de suspension du temps où l'on se consacre essentiellement à l'étude, à la théoria, comme disaient les Grecs, c'est-à-dire à la contemplation. Mais on s'aperçoit que ce mode d'appréhension du monde à travers l'université, et donc à travers l'université, à travers l'universel, c'est quelque chose qui s'est universalisé précisément sur l'ensemble de la planète. Et donc on ne voit pas aujourd'hui où il resterait encore des poches de civilisations totalement originales ou indépendantes. Alors on me dira évidemment qu'il y a un retour du refoulé ou un retour des civilisations passées qui fait qu'il y a des résistances, à la mondialisation, et pas simplement les résistances politiques avec les altermondialistes ou les anti mais qu'il y a des résistances ou des replis religieux, communautaires, sociaux, intellectuels, culturels, oui, mais ces replis ne sont possibles qu'à travers la mondialisation elle-même. De la même manière qu'Al-Qaïda n'a pu abattre les deux tours jumelles qu'en utilisant des avions, qu'en utilisant Internet, qu'en utilisant la bourse, qu'en utilisant tous les outils intellectuels, conceptuels et technologiques de l'Occident... Toutes les autres civilisations ne survivent qu'avec les outils technologiques de l'Occident, ne serait-ce qu'avec les hôpitaux, ne serait-ce qu'avec les écoles, ne serait-ce qu'avec les voies de communication. Et donc, on ne voit pas quel type de civilisation passée. La Chine ancienne, elle n'existe plus. Sinon, évidemment, pour les sinologues, l'Égypte ancienne n'existe pas plus aujourd'hui qu'elle est peuplée d'arabes et de sémites <coughs> qui se consacrent à la pensée islamique. Donc on ne voit pas, à la limite, même comment il pourrait y avoir un choc des civilisations si toutes les civilisations culminent dans une sorte de mondialisation. Je ne dis pas qu'il effacerait toutes les différences, ça, ça n'est pas possible. La diversité des civilisations restera. Mais il y aura une uniformité de la communication. Finalement, tout se tient dans ce qu'on appelle la globalisation, dans la communication, et la communication est universelle. Donc, comment remplacer par je ne sais quelle alternative la communication universelle d'aujourd'hui par un autre mode de communication qui concernerait aussi tous les hommes et donc qui serait universel Je ne vois pas comment la communication universelle elle, présente, appelons-la la communication universelle, un, pourrait être remplacée par une communication universelle 2, qui elle-même serait remplacée par une communication universelle 3, je, je ne vois pas qu'elle... On peut toujours l'imaginer, mais c'est un phénomène de croyance et quasiment un mythe. Donc je ne peux pas répondre à cette question parce qu'il n'y a pas d'alternative à l'heure actuelle de forme de pensée ou de principe de civilisationnel autre que cette rationalité qui est pourtant combattue par ceux-mêmes qui l'utilisent, Lorsque Derrida déconstruit le Logos, il l'a d'abord appris, en apprenant la langue grecque, en étant professeur à Normale Sup, à la rue d'Ulme, en étant agrégé de philosophie, en faisant un doctorat et en utilisant le Logos dont il jongle comme un Ipias ou comme un Gorgias dans le temps. Donc, vous avez toujours une double détente, un double bind, comme disent les Américains, qui fait qu'on utilise les outils rationnels de l'Occident pour nier les outils rationnels de l'Occident, ce qui ne fait que renforcer cette rationalité si corrompue et sur laquelle on peut évidemment faire beaucoup de critiques, mais qui n'en continue pas moins d'avancer inexorablement. Alors là, je ne sais pas si c'est, po- si c'est positif ce que je dis ou optimiste, <rire> car si vous n'aimez pas la rationalité actuelle, ou si vous en êtes lassé, si nous en sommes lassés, je généralise, euh, Je ne vois pas par quoi on pourrait remplacer cette belle lassitude.
0: Oui. Qui d'autre veut parler
1: Ou contester.
0: Ou contester. Oui, monsieur
4: Bonsoir. Bonsoir. Sain, merci bonsoir, monsieur
3: et... le professeur Sain. pour ce, ce bel exposé. C'était simplement pour essayer de, de consolider et non pas de, de déconstruire ce que vous avez proposé.
0: Approchez, approchez votre bouche
3: du micro. Ce n'est pas pour déconstruire la, 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 le beau diagnostic que vous avez fait mais peut-être pour le compléter. Vous avez fait appel à plus ou moins au niveau des mathématiques à Gödel et au principe d'incomplétude ou au théorème d'incomplétude, Mais on oublie souvent que ce théorème d'incomplétible n'est valable qu'en arithmétique de Péano. Donc, ce n'est pas généralisable à l'ensemble de la science mathématique. Et donc, c'est un peu cet aspect euh, désenchanteur. Euh, non, on peut peut-être trouver des failles qui remonteront vers quelque chose, un système plus complet. Par ailleurs, aussi la philosophie et, et Heidegger. On peut quand même dire que l'un des principes de base d'Heidegger est. Il voit le monde de manière athée, d'emblée, par principe, et il termine, peut-être pas ses funérailles, mais son enterrement comme un enterrement catholique. Et puis, au niveau des horizons, on ne peut quand même pas oublier que chaque jour, il y a des messes dans le monde qui ouvrent des horizons et qui sont comme des machines à remonter le temps dans les deux sens. Donc, ce serait pour, peut-être un peu redonner de, de l'optimisme à la salle après un, un diagnostic qui, qui, qui était pesant et assez nihiliste. Donc, je voulais savoir ce que vous pensez de mes réflexions.
1: Oui, je réponds en général à ce que vous avez dit, tout en partageant totalement votre optimisme, entre guillemets. Quand j'expose ces idées sur la crise de la culture, je ne les prends pas nécessairement à mon compte, même si je suis le conférencier. Je veux dire par là, donnez-moi un auteur au XXe siècle qui n'est pas constaté qu'il y avait une crise. Donc, je constate un constat, au deuxième degré. Tous les auteurs, prenez les, même les auteurs marxistes les plus rigoureux, dont on imaginerait qu'ils sont du côté du progrès, de l'avenir qui chante, des lendemains qui chantent, de l'avènement du communisme, d'un nouvel homme, comme disait Mao Tse-Tung. Prenez, dans la dialectique de la raison, Orkheimer et Adormo, ils vous disent, de la façon la plus précise, que la rationalité a détruit le monde. Il faut même remonter cette crise de la rationalité. Excusez du peu, ce n'est pas moi qui parle. C'est Orkheimer et Adorno, 1947, à Los Angeles, quand ils écrivent, à la fin de la guerre. La dialectique de la raison, ou plutôt la dialectique de Love Clairung, c'est le titre exact de l'ouvrage. Qu'est-ce qu'ils disent La rationalité a commencé à détruire le monde, à désenchanter le monde, comme disait Max Weber, avec Homer et le retour d'Ulysse, quand il fait le massacre des prétendants à Ithaque. Et ils disent même que Ulysse est le modèle du bourgeois qui détruit autour de lui. Vous l'admettrez comme vous ne l'admettrez pas. Moi, ça m'a fait plutôt sourire quand j'ai lu ça pour la première fois. Mais c'est quand même extraordinaire de voir des marxistes révolutionnaires qui, donc, devraient être du côté du progrès, de la rationalité, encore une fois, des lendemains qui chantent, et donc d'un horizon toujours ouvert pour la liberté et l'égalité des hommes devant eux-mêmes, sinon devant Dieu, puisque Dieu a été effacé de l'histoire, et vous apercevez qu'ils mettent en cause ce qu'ils appellent la destruction de la raison. Vous prenez des auteurs aussi à droite que eux pouvaient être à gauche comme Bernanos, dans « Les enfants humiliés », dans d'autres textes de Bernanos, ils récusent totalement tout le monde moderne. Vous prenez Saint-Exupéry dans « Citadelle » ou même dans ses textes plus simples, « Je hais profondément mon époque qui n'a aucun sens à me donner ». Vous apercevez que pratiquement tous les auteurs, sauf encore les auteurs chrétiens comme une Simone Veil, comme à la limite un Albert Camus, qui était un grand ami de Simone Veil, qui était d'ailleurs la seule auteur ou le seul penseur qu'il respectait, mais qui ne croyait pas en Dieu, et donc qui se retrouve face à l'absurde, et pas simplement dans le mythe de Sisyphe, parce qu'il se rend compte qu'il y a une exigence de sens dans l'univers humain, mais qui n'est jamais réalisée Historiquement, d'où la tendre indifférence du monde. Il ne dit pas, remarquez-le, la tendre indifférence de l'histoire, ou la tendre indifférence du temps, ou la tendre indifférence de la vie, mais la tendre indifférence du monde. C'est-à-dire que même quand on est dans les plus beaux paysages grandioses de l'Algérie, comme à Djémila ou à Tipaza, même quand on est dans le désert où j'étais récemment pendant les vacances, dans le désert libique au fin fond de l'Égypte, en particulier dans le désert blanc, qui est un, un désert. Vous tombez à genoux et vous pleurez. Pleure de joie, comme dirait Pascal. Vous apercevez que le monde reste totalement indifférent. Rien ne vient à votre rencontre. Alors, est-ce qu'il faut, à partir de ce constat, d'un vide de l'existence, en tirer des conclusions pour l'avenir, c'est-à-dire pour nos arrière-petits-neveux, comme dirait Voltaire Je ne le crois pas du tout. Il y a eu des périodes dans l'histoire, ne serait-ce qu'occidentale où, effectivement, euh, il n'y avait plus d'orientation possible. Lisez Plutarque dans le passage où Plutarque dit que le grand pan est mort, c'est-à-dire que le grand dieu des Grecs a disparu. Il entend une voix sur un bateau, venu de nulle part, « Le grand pan est mort » C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sens dans l'univers. Et il se demande d'où vient cette voix, qui parle. Prenez un autre texte, Victor Hugo, « Dernier poème des contemplations » ce que dit la bouche d'ombre Ça, ça répondra exactement à votre question. Hugo se retrouve une nuit en entendant une voix qu'il qualifie de bouche d'ombre, ce qui est peut-être une traduction poétique du chaos hésiodique, puisque le chaos, chaos, en grec, c'est la bouche, la bouche ouverte. Kainain, c'est baie, en grec. Et il entend une voix dans l'univers qui n'est pas Dieu, qui n'est pas la voix de Dieu, Dieu ne s'adresserait pas directement à Victor Hugo, même si c'est le plus grand poète français. Hélas, comme disait Gide, il entend une voix qui lui parle de Dieu, qui lui parle du vide, qui lui parle du néant, et qui le fait littéralement frissonner. Imaginez-vous dans une nuit étoilée, pour reprendre l'étoile de tout à l'heure, où vous entendriez une voix venue du fond des âges, vous parler. Alors, c'est peut-être une construction totalement arbitraire qu'a fait Hugo, Mais c'est quand même le dernier poème et le plus long des contemplations. Donc euh, il clôt en quelque sorte une sorte de réflexion de Hugo, qui est catholique, qui croit en Dieu et qui pense que l'univers a un sens, qui est même progressiste. La question est de savoir, si vous n'entendez pas la la bouche d'ombre, qu'est-ce que vous allez faire Camus, quand il est seul dans le désert, à Tipaza ou à Djemila, n'entend aucune voix, même pas celle de Simone Veil. Monsieur la
0: oui. Une dernière question, peut-être. Oui, Henri Hude.
4: Simplement, je vais ramener le débat un petit peu plus bas, mais donner un exemple de ce que vous disiez de, le, de la contamination des civilisations par le, la nôtre. C'est un exemple tiré du football. En 2006, au Yémen, les autorités ont décidé qu'on ne retransmettrait pas la Coupe du monde. On ne voit pas à cause de la lumière. C'est bon On entend Oui. Bon, je reprends je rapidement. Donc en 2006 au Yémen, les, les autorités ont décidé que, étant donné que la télévision, c'est pas dans le Coran, on ne retransmettrait pas on ne retransmet pas, pas, la Coupe du Monde. Et ils, sont, ils ont fait machine arrière très vite parce que sans ça, le gouvernement sautait. Et il y a eu aussi un très joli film sur la Coupe du Monde 98, ça se passe au Tibet, dans une lamasserie. Il y a le petit moignon qui veut absolument voir la Coupe du Monde et qui arrive à circonscrire tout le, tous les lamas, et le grand lama, enfin pas le grand lama tibétain, de son, de son monastère pour la voir.
1: Donc là, c'est un témoignage. Oui, je crois. Allez-y. Toutes les civilisations ont été contaminées, entre guillemets, si on ne veut pas porter un jugement de valeur, mais je crois que c'est le, c'est, c'est, c'est le cas. Euh, en particulier dans les, milieux, dans, dans les pays arabo-musulmans les plus anti-occidentaux, ceux qui ont applaudi à l'effondrement des tours jumelles dont je parlais tout à l'heure, vous apercevez que dès qu'il y a un match de football, euh, euh, des Jeux olympiques, où tous ne sont plus en direction de la Mecque, mais en direction de la télévision donc, on ne on peut pas résister au progrès technique. Je ne dis pas ça pour le défendre, ni pour d'ailleurs le juger. Je constate un phénomène qui est un phénomène d'époque. Il y a quelqu'un d'autre qui le veut bon, les, main, Oui, les monsieur. deux mains
0: s'est levées à la fois. Il reste une toute dernière question.
5: J'ai beaucoup apprécié, monsieur le professeur, et je vous en remercie, votre analyse de la euh, finalité. Et. Elle, c'est elle qui me suggère cette, cette question. Est-ce que vous ne pensez pas euh, qu'au fond, le, le sens, de même que la finalité est inéliminable, de la même façon, le sens le serait aussi, et que on fabrique du sens avec euh, automatiquement, pour ainsi dire, même avec euh, de l'absence de sens. Je prendrai deux exemples. Euh, l'héroïsme. n'y si, 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 si avait S'il si n'y avait pas de sens, le destin serait cruel automatiquement. Euh, il y aurait à ce moment-là la euh, possibilité d'être, euh, de faire face héroïquement au destin cruel et finalement c'est, c'est, cet héroïsme serait euh, lui-même le sens esthétique ou même éthique de, de l'existence ou, 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 ou encore peut-être euh, le, vous avez parlé du, à un moment donné de refus du sens mais le refus, le refus du sens devient le, le sens lui-même, n'est-ce pas je, je, suis le, je suis l'esprit qui, qui, qui dit non, n'est-ce pas Qui dit toujours non, qui nie toujours. Alors, en définitive, si la, la, le sens est, est aussi euh, inéliminable que la finalité, est-ce qu'il convient vraiment de prendre le nihilisme aussi au sérieux C'est ça la question.
1: Je vous suis tout à fait d'autant que dans mon dernier ouvrage qui est paru récemment, mais dont je n'ai pas dit un mot dans, dans cet exposé, qui s'appelle « Le sens de la démesure », j'essaie de montrer, en m'appuyant sur tous les auteurs qui ont parlé de mesure ou de démesure, et je commence avec Homère et je vais jusqu'à Simone Veil et Camus, donc je, je brosse un tableau le, le plus large possible, j'essaie de montrer que tous les grands auteurs, mais aussi les poètes, les écrivains, les Baudelaire et autres, ont pensé que le sens ou la mesure le métron, partait toujours d'une hubris préalable, partait toujours d'une démesure préalable qui autoréglait en quelque sorte sa propre mesure. Et donc, même quand vous niez qu'il y a du sens dans l'univers, là, c'est particulièrement net chez Camus. Je reprends l'exemple de Camus parce que chez lui, c'est d'une clarté, si l'on peut dire, exemplaire. Vous apercevez que, d'ailleurs, on le voit très bien, dans « Révolte et art », l'un des chapitres de l'homme révolté, où Camus montre que le non-sens lui-même possède un sens. C'était le sens exact de votre intervention. Et donc, même si on faisait un art du non-sens, il prévoit déjà ce qui se fera dans les années 60, 70 et par la suite, c'est-à-dire la destruction de l'œuvre, la destruction de l'objet, la vacuité totale ou le néant, au sens de Ben, si vous voulez, Benjamin Vautier, euh, art égale non-art, etc. Donc, d'une sorte d'auto-négation euh, répétée à l'infini, ça prend quand même du sens, c'est-à-dire que ça crée sa propre négation. Ce n'est pas simplement une sorte de réfutation dialectique par soi-même, c'est une sorte d'autoconstitution du sens à partir du, du néant. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement mystérieux qu'à ma connaissance, mais vous me corrigerez, euh, aucun auteur, que ce soit un grand philosophe comme un Platon, un Spinoza, un Descartes, ou qui vous voulez, ou aucun grand penseur, que ce soit aussi bien Homère que Baudelaire ou Rimbaud, n'a réussi à comprendre. Il y a une sorte d'alchimie, si vous voulez, euh, de l'insensé. Pas simplement une alchimie du verbe, qui fait que l'insensé peut devenir sens, que la deux mesures peut créer sa propre mesure. C'est le mot final, justement, de l'homme révolté, où Camus dit il faut que la démesure crée sa propre mesure. Un peu comme la démesure, je ne sais pas, moi, de l'Oiseau de feu ou du Sacre du printemps, ou chez Wagner, cette démesure arrive à s'autométriser dans la mesure d'une musique qui est non seulement écrite sur partition, mais qui est jouée avec un chef d'orchestre et avec un orchestre symphonique, qui va... Ordonner cette démesure initiale. Et il me semble que c'est là l'alchimie de la réalité qui fait que d'une démesure et même d'un mal peut naître une mesure et donc un bien. Je donne simplement un dernier exemple pour, pour en finir. Je faisais une conférence il y a, il y a 3 quatre jours à Nice où, curieusement, j'ai, j'ai presque eu... Un, un incident possible avec quelqu'un qui a posé une une question sur ces notions de mesure et de démesure, c'était un autre sujet, où il me faisait remarquer que, d'une certaine manière, Hitler et le nazisme, c'était un bien. Parce que, précisément, la démesure a été telle, la violence a été telle, alors j'ai commencé à à tiquer, si vous me permettez l'expression, que grâce à Hitler, on a eu me disait-il, avec une sorte de grosse naïveté, on a eu le jugement de Nuremberg et on a eu en 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme. Autrement dit, c'est ça, grâce ça à l'aspect cher. satanique... – Ça coûte cher. – Oui, ça, c'est ce que je lui ai répondu. <rire> je trouve qu'on aurait pu peut-être faire l'économie, non seulement de, du tribunal de Nuremberg, mais surtout de Hitler entre 1933 et, et la fin de la guerre. Mais il y tenait en disant, c'est précisément à travers... C'est une idée hegelienne, si vous le voulez à travers les mots, m à travers les malheurs de l'univers, il y a une sorte de, de, de conquête de la rationalité ou de la dignité de l'homme. Et ce n'est pas tout à fait faux. C'était exprimé, et je l'ai exprimé de la même manière, de manière très très maladroite. Et donc il y a eu des protestations incessantes dans la salle et pas simplement des milieux juifs ou des milieux directement concernés par l'Holocauste, si vous le voulez. Mais il y a quand même cette idée que tout ce qui est rationnel et tout ce qui est mesure dans l'être humain provient d'une réaction devant une démesure initiale. Et c'est ce que moi-même j'ai essayé de montrer, mais sous une toute autre forme, dans un ouvrage paru à la table ronde d'ailleurs, chez Chantal Delsol, qui s'appelait « De l'indignation », où j'essaie de montrer que la dignité humaine n'est apparue dans le monde qu'à partir de l'indignité. Et donc à partir d'une réaction d'indignation, c'est par exemple la théorie qui ne m'est pas propre, d'Adam Smith dans la théorie des sentiments moraux, où Adam Smith fait remarquer que la morale, pour lui, n'est d'un sentiment d'indignation que a, je cite les paroles d'Adam Smith, tout spectateur impartial. Autrement dit, quand vous êtes dans une position de spectateur, mais impartial, pas de juge, pas de témoin, mais de spectateur, donc, distant, avec un regard éloigné, comme dirait Lévi-Strauss, et que vous voyez l'indignité faite à l'homme automatiquement, il y a en vous le sentiment d'une dignité qui vient compenser affectivement, spirituellement et éthiquement l'indignité faite à l'homme. Comme si, si vous le voulez, la conscience morale ne naissait qu'à partir d'une absence de conscience morale. Alors c'est assez difficile à, à exprimer, mais c'est par exemple ce qu'exprime sans arrêt Dostoïevski dans, dans tous ses textes, en particulier dans Les démons, en particulier dans les frères Karamazov ou précisément Dostoevsky s'aperçoit qu'il ne réagit moralement et même religieusement que parce qu'il voit des monstruosités partout. Comme si le mal était le révélateur au sens photographique, en tout cas des anciennes photographiques argentiques, du bien. On ne peut pas en dire plus parce qu'il me semble que c'est une, une idée partagée, même quand elle est maladroitement partagée comme la personne dont je parlais il y a quelques jours à Nice.
0: Merci beaucoup. Écoutez, eh bien, merci des merci, questions merci à tous. et de l'attention de la, de la salle. La, la, prochaine, la prochaine conférence va être la suite, je pense.